0: 我现在讲到 sequencing 的时候，我稍微给大家来讲一下这个测序技术大体的背后的原理是什么。其实也很简单。那 DNA 的这个长链分子的结构呢，大家都非常熟悉了，双螺旋结构，就是两条链互相缠绕盘旋，匹配在一起，中间通过氢键连接，然后两边的这个链上面是磷酸的骨架，呃，碱碱基呢是四个 A、C、T、G 互相两两配对。呃，两个飘零，两个密定。而且呢，这个每一个链呢是有方向性的，一个是 three prime， 一个是 five prime， 就是三撇方向到五撇方向和五撇到三撇，它是带方向性的。那这个结构大家非常清楚。哎，就咱们必须得说，这生命的构造啊，确实是很神奇，也难怪乎很多的科学工作者越到最后越相信，一定有造物主的存在。就是太美妙、太神奇。你看中间那氢键，刚刚好，不强不弱。你再强一些，这链不好脱开了；你再弱一些，它就容易散，这刚好。那这个键呢，我们就不去解释了。这 bond 呢，往下里边不同的分辨层次理论有各种各样的呃解释的方法。那你看你应用到什么程度？真正去算的话，现在是如果完全展开算的话，还是蛮困难。但是一般用不到这程度，他拍照反正就是折腾他，这就是咱们干的事。后来拍完以后，那设备又放在那儿了，很昂贵的设备啊。就所以我就说这氢电是很神奇的，所以这 DNA 的整个这结构现在研究下来，真是让人越看越喜欢，越看越欣赏。那我们刚才提到 chemical bond， 提到化学键的这个问题，这我要再插入稍微说一句话，就是关于电子。我们相信，大部分人脑海当中停留的画面还是那个小恒星的模型，就所谓的原子核，就像太阳系的太阳一样在中间，然后很多小个的电子就像它的行星一样绕着它转，甚至像彗星一样绕着它转，大概是这样的一个环绕的模型。那稍微进步一点的，像现代的学生一般都学过电子云的模型，然后就是 r 那是很多不同位置、不同位置分布形成的密集的。有高有低、有浓密有稀疏的这样的云状的分布，用电子云来描述。但其实，电子和原子核真正的本质，恐怕比这个模型还要诡谲一些，还要诡谲一些。而且，电子的作用，在我的认知里是比我们现在很多人脑海中想象的要重要的多。简单的说，电子是粘合剂，是物质形成很重要的粘合剂。而且为什么会出现隧穿效应？会出现低能量跳到高能量，或像反常的从低壁垒到高壁垒去，会有这种情况，大概都和电子的作用有关。那这种机制到目前为止都没有解释的很清楚，所以这是一个很神秘的关键点。有机会有我可以再给大家来聊一聊电子啊，呃，这化学键当然就和它有关了。不过我们一般的计算当中用不着这么大，就用化学键理论就加键理论就可以了。好，问题拉回来，还说 DNA 的测序的问题，说 sequencing 的问题。那一个双螺旋结构的 DNA 分子，长链分子，它其实就是一个分子了，你也可以这样来说。怎么来测序呢？首先，第一步是容易理解的，你得把双链打开，对吧？你不能盘在一起，这没法测。我取出一个 template， 取出一个模板来测序。拿到一个模板之后，你要知道那分辨率是非常非常的低。你怎么知道第一个位置是 A 还是 C 还是 T 还是 G？ 你说起来容易，但是你不像电脑当中去查字母一个字符串一样，你去数啊，那没有办法，怎么办？你一定要有一些化学的或物理的或其他的手段，一个一个的把它拎出来，把这顺序给识别出来。中间还可能有误差。哎，这其实到包包括现在的第二代测序技术。或者所谓的 next g e n sequencing， 它的基础实际上还是来自于桑格测序，啊，还是脱胎于这个的。桑格本人是拿到诺贝尔化学奖的，我觉得这个奖是没有任何争议的啊。他，因为我们最了不起的人类基因组工程，是完全用第一代测序法，用 Sanger sequencing 这种方法来完成的，所以这一项是无前例的荣耀归功于他。那他能得诺贝尔奖，可是没有任何争议的，毫无疑问的。呃，明智始归。那么三格测序法是什么呢？像我说的，把链拆开，这是你容易想到的，先变成单链。然后呢，要把 DNA 扩增，扩增呢就是大量复制。因为 Sanger sequencing 的这个方法呢，它不能测长链，它所以它必须把你要测的标的物切成很多很多的段当然切成96段，常规操作啊。为什么要这样子呢？因为它后面它真正去鉴定的时候是利用电泳。牵脱出的不同的位置来定位的，就是我所说的一条长链上，比方第一个位置 A， 第二个位置 C。如果我们把它的这个顺序叫做位置的话，它这位置是利用电泳在物理论上来说，就是物理所牵脱出的不同的长度来这个来区分它是第一位、第二位还是第三位的。所以这个不能太多，太多之后到后面误差一累积就会混淆了，所以必须切成短段。分成很多段之后呢，开始大量的扩增。为什么要扩增呢？就是像我说的，你要鉴别不同的位置，它沉积在哪一位啊？好，如果你现在不明白没关系，你现在要记住的就是，你首先有一条目标链条，很长的一段 DNA 的双链条，拿来之后先给它切成很多很多的短段，切完短段之后呢，开始扩增，就是复制大量每一个段的复制大量的备份品，复制完之后呢，对这些已经复制了很多的。像汤一样挤在一起的这 DNA 短段开始加热，加热之后呢，就是把它两个链条呢给分开，这样呢就形成了短段的单链条，很多，来这就是准备工作就完成了。那在下面呢就是准备 primer，primer pr 就是引物，因为我们下面是要对每一个短段进行单链条的短段的测序，测序的时候其实说白了就是往上加匹配啊 A 对 T。G 对 C， 按照这个匹配互补的原则往上加，一个一个的加。比方比方说，我举个例子，我现在的这个一个链条上面是十位，我想测这十位的序，但是其实你并不能把这十位都有效的测了，因为最开始啊，你要往下测是是利用配对的关系，我一会儿才会讲怎么用这个配对的方法来把我原始的链条上这短段上的顺序信息给读出来，它是一个一个往上对的。一个 A， 如果原始的模板上有 A， 那么我加入一个 T 碱基，这 T 的碱基是单独的，呃，我们提供原料进去的，这种每个单个的碱基的原料叫 dNTP 啊，就是把它加进去，就相当于 A 呀、啊、C 呀、啊、T 呀、啊、很多 G 啊、很多这样的积木块扔进去。那进去以后，我这池子里就混了很多的链条，短链条，又混了很多很多的这样的单个的积木，有 A、有 C、有 T、有 G。那只要它一靠近，它就 A 呢。如果我的模板链条上面有 A 的话，那 T 就过来了，就被吸引过来了。如果我有 C 的话 ，G 就过来，了，一个一个往上去贴，匹配配对进去。这有点像男朋友找女朋友一样。一会儿我再用这个比喻来说一下，大家就听得更明白了。现在还是用原始的术语来说。那 dNTP 加进去之后啊，就是单个的碱基原料加进去之后，我又有模板的短链条。它也不会在一块我还得有聚合酶。但聚合酶呢？我们也可以人为加进去，有了聚合酶还是不会启动配对，我还要有前面的引物，就是 primer。primer 在开头，所以我说十个，如果是十个呃位置的话，你其实大概只能测后面七个，前面得留出空间来放 primer。有了 primer 之后，在聚合酶的作用下，后面的配对过程才可以进行，一个一个进来。大家会想，哦，我大概理解你的原理了。就是你有了 primer 的前三个，我那个信息就不要了，因为我可以那多余的信息，我可以在下一段当中去找补嘛，没有关系，有 overlap 有重叠就可以了，这个不是什么本质性的问题。我就认为这一段上有效的就是七个位置好了，啊，我们比如这样说，好，你有了 primer 之后，有了聚合酶，然后又有了单个的这种积木的原料，而我现在链条上已经有排好序的这种积木的积木链条了，积木串了。那我就一个一个按照配对原则进来，是不是？你只要记下来我这配的是什么样的积木，然后这个顺序我不就一个一个就读出来了？你是不是这样子呢？问题是你怎么读出这一个一个？你又不可能拿眼睛去看，哎，这第一位是一个 T 进来的，第二位是个 C 进来的，你又不可能这样看，你还是得想办法，第一位进的是啥？第二位进的是啥？第三位进来的是哪个积木？第四位是哪个积木？你得把这积木积木给读出来，怎么读呢？这就。桑格方法就巧妙就在这里，这也是它整个测序法桑格测序法最重要的秘诀就在这里，就是它引入了 ddNTP。ddNTP 是什么呢？它也是碱基，也是我们说的那四种积木块的一种，但是它是一种特殊的碱基，就是它在三 prime 上面它少一个羟基，这样会造成一个什么结果呢？像我们刚才说的，一般的积木块 A 也好 ，C 也好 ，T 也好 ，G 也好。它配对完成之后，它可以继续向下,下进行，就是它的下一位可以再往下配对，可以进行。但是这是一般的 dNTP， 但是 dD NTP 由于它少了这个羟基团，没有办法往下进行，就到此为止。一旦到了每某一个位置，它自己本身的配对是正常的。比方说它是 A， 我们叫它 A 一撇好了，就 A 一撇代表一种特殊的 A 啊，和一般的呃 dNTP 不一样 ，dD NTP 是 A 一撇、C 一撇、T 一撇、G 一撇。这种带一撇的特殊的积木块，它本身的配对是正常的。比方说 A 撇，它一样是可以和普通的模板上的 T 式匹配在一块儿。但是到它配对完之后就不能进行了。也就是说，在它之前配了三个位，那就配三个位到这儿停了；配了五个位就配了五个位到这儿停了；配七个就配七个，到此停止。这个就是整个三个测序法的要诀，就在这里。秘诀就是 D D 上面，哎，就这个 D D 不得了了， D D 呢就是双脱氧， D 呢就是单脱氧，所以 D N T P 就是脱氧三磷酸核苷酸啊， D D N T P 就是双脱氧三磷酸核苷酸，就是用这东西，用这种特殊的带星号的积木块，能够锁定一个进程到此为止。那到这儿大家还迷惑，为什么它停止了，往下不进行了就能够鉴别出来呢？下面就该单一的方法了。像我说的啊，刚才把长长的 DNA 代测链条切成很多段然后扩增复制了很多个，每一段都复制了很多很多的备份。然后呢，加热之后呢，把它变成单链，就相当于有好多好多重复的单链，在一个大锅里边熬了一大锅汤。接着呢，把这一大锅汤倒成四份一模一样的倒成四份所以每一个，比方说倒在四个呃盆里，这每个盆就等于都一样。然后。给每一个盆里边加积木原料，就是加那种单个的碱基 dNTP， 不带信号的，就普通的积木块，在每个盆里都等量的加入。因为加入以后，你相当于加原材料了。你测序不是依赖于它匹配吗？你也给它供原料嘛，所以放很多普通的积木块放进去。接下来就是我说 dD NTP 绝窍来了。当你要加 dD NTP 的时候，加这种带撇号特殊的积木块的时候。四个盆里不是同时加了，是区分的。A 一撇的这种特殊的模块就只加到第一个 A 罐里 ，G 一撇的这种特殊的模块就放到 G 罐里，以此类推 ，T 罐里放 T 一撇 ，C 罐里放 C 一撇，这次就区分开了。这种区分开有什么作用呢？我们拿一个罐来说，比如说拿 A 罐来说 ，A 罐就是指。前面其他成分都一样，什么聚合酶呀，什么普通的原料啊，等等等等，这都一样。扩增的有很多很多短段啊，这些都一样，只是它特殊的，它里面加了很多的 A 一撇的积木块，而且只有 A 号的这种积木有一撇这种特殊的型号 ，G T C 都没有。好，我们开始进行这种匹配操作。那这匹配操作当中，它有两种可能啊，一种呢是进来的这个位置。比方说，原始的模板上到了第三号位置是一个 T，T 呢我们知道匹配 A， 那匹配 A 有两种可能，一种呢是进来是普通的积木块 A， 那就放上去就无所谓了，还可以往下进行；还有一种可能就是进来的是带撇号的那种 A， 就是中指操作，往下会中指操作的这种 A 号模板。如果遇到的是 A 一撇，匹配到了这个位置，那整个这样的一段单链条。到了第三位就停止了，不会往下进行了，所以它的整个的插入配对的操作就到第三位终止了。所以啊，我们不单理解这样的一个情况，对于任何一段单链条需要测序的单链条来说，在 A 罐里边啊，单指 A 罐，凡是原始带测序的链条出现的 T 的位置，除了 T 以外啊，什么 A、G、C 都没关系，我指的是带测序的那个模板部分啊。出现了 T 的位置，它匹配的是 A 啊，要要跟它匹配的是 A。凡是出现了 T 的那些位置，都有可能终止。比如这段模板上面，我们要对它测序是20个长度，我们不算 primer 占用的那一部分啊，就是可以测序的部分。是，假如是20个，这20个里边，比如说第三、第十三这两位是 T， 所以这两位既有可能碰上普通的 A。也有可能碰上 a 一撇带撇号的特殊的中指的 a， 所以啊，在这个 a 框里边就会出现长度只有三这么长的匹配的段落，也可能出现长度只有十三就停掉了断掉了段落，当然也可能一直二十位都匹配完，那就是三位和十三位的 t 都碰到的是普通的 a 跟它配对，那就不终止，对吧？这几种情况都有可能出现，以此类推。你测的一个段落里边，凡是那些含有 T 的字母对应的 A 处匹配 A 的地方都有可能终止。那由于这个经过扩增，它的量非常大，所以整个罐儿里边就会出现在第三位停的，在第十三位停的，还有可能如果呃你整个这个链条长一些，你在别的位置还有 T 的话，那在那些位置都可能停，对应的长度都可能停，大家明白吧？所以由几种 A 的呃 T 字母的分布，就会形成几种长度不同的合成匹配的结果。我一段需要测序的 DNA 的单链条，假如上面有16个 T， 分布在不同的位置，一共是16个 T， 那你会得到17个结果。它分别在第一个你出现 T 的那个位置停了，有这么长度的段落，还有第二个位置到那儿。停了，长度的段落以及一,一直到最后完整进行下去，大家理解吧？就所有的可能都出现，而且机会是均等的。原因就是那个特殊型号的 A 字母，它在哪个位置去完成匹配，去终止这个合成，机会是均等的。所以我会得到等量分布的不同长度的段落。不同长度意味着什么？不同质量嘛，重量不一样。好，这就已经做好了准备了。然后干什么？把它放在电泳台啊，因为磷酸架上面带电荷嘛，放到电泳上，它就会迁移不同的距离。根据你的重量，你可以把它理解为就像拖重物一样，那东西越重你走的越近，那东西越轻你走的越远，这是成比例的。所以你三个长度、三个单位和六个单位比呢，就是在电泳上的距离就是二比一，就拉开了。简单来说，就是大概是这个意思。所以这样一来，在不同位置上，你凡是原始的那个带测序的模板链条上面，它在不同位置上有 T， 哎，有 T 之后，在 A 罐里边就能把它检测出来。有的跑到这儿，有的跑到这儿，而且刚好和你在原始链条上分布的碱基的位置是成比例的，这样不就等于是把你的位置给剪出来了吗？那大家说，你这个电泳牵拖的这个长度是由？原始单列模板上需要检测序列，这个模板上的 T 碱基决定的，对，没错啊，但是我们有四个罐儿啊，所以其他的几个罐可以分别碱基，可以去检测 A， 去检测 C， 去检测 G， 然后我们把这四条甬道合在一起，你就会发现，因为都是成相同的比例嘛，减在一起，这样一个完整的位置就对照着就给分辨出来了，这就是它测序的道理。我们可以再用打比方的方式，把这整个三个 sequencing 的原理大致的说一遍啊，快速的过一遍，就是好像我们现在有四个人种，黄色人种、白色人种、棕色人种、黑色人种，那他们两两配对，比方说白色人喜欢和黄色人做朋友，棕色人种喜欢找黑色人种做朋友，那我们现在呢有一个队伍过来了，这有可能是。黑黄棕白白黄棕棕黑等等，反正有一个顺序安排，有这么一队人进来了。我们的目的是读出这个排序。哎，你能告诉我第一个是哪是黑还是棕还是白还是黑？第二个是谁？第三个是什么？要把这个顺序读出来。怎么读呢？我们用逐个交朋友的方法。我首先呢，在这罐里边找来很多的人，有黑色人，有白色人，有棕色人啊、呃，有黄色人，这些人都。在周围排好了，作为原料准备插入进来。在这些待匹配的这些单个的人，作为原料的人里边，还有一种特殊的原料，特殊的人，就他们也是白色人、黄色人、棕色人、黑色人，但是他们身上能闪光。哎，他们身上闪烁着特殊的光，我可以在外边看到。这些人呢，也作为原料放进去。然后呢，干嘛？就随机的叫一个人进来。我如果第一位是黄色人种，我的。进来的这个目标的队伍序列里边，第一位是黄色人种，那肯定跟他做朋友的是白人。好，这白人过来以后，有可能是那种带闪光的特殊白人，还有普通白人。那不管，就开始配这样进行下去。由于我现在呢，假如已经区分开了，就像我刚才我说的，分了四个罐啊。我现在整个这原料里边，只有白人是那种有带闪光的特殊性，黄、黑、棕都没有带闪光的。他们在别的罐里，在别的测试组里，所以啊，只有原始模板当中那些是黄人的位置，黄人那个位置要对应找白人嘛、啊，只有黄人的那个位置有可能接触到闪光型的白人，而一旦接触到闪光型的白人，这种白人有一种特权，到他为止，整个游戏结束了，不进行了。所以我们就这就好容易理解了，如果原始的队列当中第六位、第七位、第十位是黄人。那它有可能在第六位停，有可能在第七位停，有可能在第十位停，就形成了不同长度的队列。因为有很多很多这样的，一模一样的待测序的组织是经过复制扩大的嘛，所以我们会得到很多的段有长度是六的，长度七的，长度十的。我们现在手里拥有的是不同长度的人群的团组，那有三个人的，呃，有六个人的，有七个人的，有十个人的。但是这个六七十这个长度本身，它其实代表着我们需要测序的原始序列当中黄人的位置。你看，这个时候已经把位置的信息隐藏到了不同群组的长度当中。那么长度怎么办？就用电泳的方法，呃，用打比方的来说，就是我们把它上秤啊，越、呃、轻的人呢可能升得很高，重的人呢可能升得很低，而且它是成比例的，三就在三的位置，十就在十的位置。哎，这不就相当于用电影的方法就把它示数给读出来了嘛？把这个长度读出来，而这个长度又对应着黄人原始的序列的位置信息，以此就鉴定出了黄种人原始位置的信息。那么再加上其他的几个大族，白人的、棕人的、黑人的，就都读出来。了。这个就是 Sanger sequencing， 这就第一代测序技术。而其实到现在为止，它仍然是测序的金标准。因为我们用其他的，但现在第二的 next gen 的方法，它是效率更加高的，大量的去并行进行的，但是中间有可能出错。你要真正的去进行精确的校对的话，还是用三个 sequence， 所以它还是有相当的标准性的意义啊。啊、呃，我们现在用的什么桥式的复制，这手段都很神奇的啊。那确实效率提高了很多，那么价格也大量的下降。所以我说这里跟计算能力也是有关的。那可是，三个 sequencing 还是所有测序方法当中最基础的一种。我这稍微讲一下细胞的这个代谢，因为我们经常听人说，哎，身体里边最基础的能量物质是葡萄糖，所以可以说葡萄糖是身体内部的能量货币或者能量通货。但是大伙儿呢，如果熟悉的话，还听到另外一个东西，就 ATP 三磷酸腺苷，它也是被称为能量货币 energy currency， 在人体内。哎，怎么这两个东西怎么都是能量通货呀？都是很基础的能量载体，那到底它俩是啥关系呢？这两个说法其实都算对。葡萄糖是我们吸收能量的形式里边最简单的形式，最终端的载体，所以你说它是通货是没有错的。但是在我们身体内部去运运转、去分配、去装载能量，那确实是靠 ATP。再具体来说，它们两个就是反应的一个来源和产物。就这么个关系，葡萄糖是来源 a d p 是产物。这个反应呢，就是细胞呼吸作用。当然，细胞呼吸是蛮复杂的一个过程。简单来说，我们用一分子的葡萄糖，就是 C 6 H 1 2 O 6葡萄糖原先糖嘛，也就碳水化,化合物了、啊。碳水化合物这个名称，严格来说其实不对。为什么叫碳水化合物？就是碳和水。你看 C 6 H 1 2 O 6刚好可以写成什么？六个碳原子。和六个水分子，哎，大家觉得这不就是碳和水合在一起吗？所以叫碳水化合物，这是以前的称呼。但是后来我们发现不能这样理解，不能这样理解，它还是糖就对了。因为比方说最像葡萄糖 ，C 6 H 1 2 O 6它不是六个水分子和碳合在一起，不是这个形式，它有点像天罡北斗阵。六个碳呢，我们很本能的会想，它会形成一个苯环。但其实呢 ，glucose 恰恰不是这样，它的六个碳呢，五个碳是在环上的，有一个不在，有一个在半上，所以它刚好像一个勺子。因此这是六个碳，如果是七个碳，在半上再加一个，而且把环上的碳再摘掉一个，挪一下，就刚好构成了北斗星的形状。所以你可以把葡萄糖的理解为糖中的天罡北斗阵，它是这么一个像一个大勺子一样，刚好没有构成。碳和水化合物的形式 ，glucose 经过一个反应变成 ATP， 那这个反应呢其实就是细胞的呼吸作用。如果把它写成一个综合反应式的话，就是一分子的葡萄糖 C 6 H 1 2 O 6加上六分子的氧气加六个 O2， 这是反应物。反应之后的产物是六分子的二氧化碳加上六个水分子。这是光，是分子式后面还有就是能量，就这个反应之后，葡萄糖经过和氧气的反应之后就产生的能量，除了终端产物。我之前有一个比喻，我说氧气呢就像是一个卸载能量的瓣儿一样，这葡萄糖呢就算把能量藏在碳氢键里边，这氢呢就是挂在上面的能量球，呃，能量都在这个键里边，然后氧气呢是摘掉小球的，把小球掰掉的。采摘器，它一采摘下来，氧气的作用就是采摘下来，能量就被释放出来但是这是一个很笼统的说法，其实如果严格的把里边的细节过程展开，当然不对，因为中间的反应过程相当之复杂且多样，不是一条路径下来的，是有多种可能的路径。但大体上来说，你可以这样来理解：产生二氧化碳，产生六分子的水，最后还有 energy。这个 energy 里边，那大家说这 energy 里边跟 ATP 有什么关系呢？产生的能量里边，绝大部分是变成热的，也就跟我们热机做功一样，大部分是没有用的，剩下会产生36个吧，我记得36个 ATP。你看，这就是葡萄糖和 ATP 的关系啊，三十个 ATP， 38个 ATP AT。笼统的把综合反应式写出来。细胞的呼吸作用就是这样：一分子的葡萄糖，六分子的氧气，产生六分子的二氧化碳、六分子的水和 energy。energy 里边包括无用的无用热以及三十八分子的 ATP。ATP 就变成了我们身体的能量货币。但是你要把它展开，这个过程叫糖酵解，这个酵解的过程就复杂了。我们粗略的来说，整个的 glycolysis 过程啊，按照最标准的模式、研究最清楚的模式来说，可以大体上分成三个阶段。第一个阶段啊，我们形象来讲，刚才我们说了葡萄糖是六个碳，这个碳呢其实也不是一个环状的结构啊，它有一个在瓣上，那么大体上我们把它看成一个弯曲的链好了。第一步呢，就降解过程呢是把这六个碳链切成两段，一边三个，这第一步。第一步的过程本身是不需要氧的，不需要氧的，这也是最基础的一步。所以为什么我们？锻炼的时候所谓的有呃厌氧训练、无氧训练就是指的这一步，不让后两步发生，就停留在第一步。第一步不需要不需要氧，而第一步不需要氧气的情况下，它也能够得到 ATP， 酵解过程第一步也能得到 ATP。可是呃严格的来来讲呢，是净收益是两个 ATP， 它前面是要先消耗的，先消耗两个 ATP， 然后又产生四个。所以净得到是两个，就是两个 net 的 ATPs， 这是第一阶段，这个并不需要氧，不需要氧气的参与，因为我们说了这项诺贝尔奖主要是跟氧的关系嘛，所以我把氧稍微讲一下。再下面第二阶段是所谓的克莱布循环 c r a b s cycle）， 这个过程是需要氧的。但这个 cycle 呢 ？cycle 很重要，啊，我们讲过生命的起源。一般来说，我们现在很多的人越来越怀疑，就是所谓的。像当初是烧杯里边进行原始搭积、原始汤实验、尤里米勒实验那个思路，是不是能够持续下去？原因就在于我们最简单的可复制的分子结构也太复杂了，很难想象它能够在自发的环境当中就这样靠碰撞、呃、靠运气产生出来，很困难。毕竟地球的寿命才46亿年，这个长度和你那个极小概率去比，恐怕这长度还是。不够的，远远不够的。那再来就是考虑泛种论了。泛种论就是认为最早的可复制结构可能是从外外面的星球来的，有可能，因为我们在流星上发现氰化物，而且我们现在越来越多的研究关注行星际的物质，每年有很多过来的。而且我曾经之前跟大家讲过，如果我们人类能够到达的外面的星球，并且真的人的肉身能够去，而且能够住下的，恐怕也只有火星了。我指的行星级别啊，恐怕也只有火星了。再远的，以现在的情况来看都不乐观。那最后，如果人类文明想延续，那只有一个办法，就是把人类的信息传递出去。那就不是人类的身体，我们的肉身本身会成为我们的意志、我们的灵魂、我们的思想远去的唯一的障碍，就是我们的身体。那就只能把身体抛开，让。信息想办法传递出去。假如是这样的话，那这个载体不就是泛种论的吗？所以这个是有可能的。那除此之外，有没有可能有一些办法在地球的原始环境当中不依赖于外来的传播，而又可以解决那个极低极低概率的问题呢？有人提出的假说就是从最早的化学动力循环开始，因为循环有可能带来复制性。这个复制是非常非常原始、非常非常简单的，就它本身在循环。它就可能带动周边的新的循环出现。当然，我个人仍然认为这种化学循环带来原初的可复制机会、可复制结构的出现，这个机会仍然是很小。但是只是有这种说法啊。像克莱布循环就是这样，这个阶段是耗氧的，胶结的这一阶段也耗氧啊，也产生呃能量，需要氧气，但产生能量，但产生能量非常少。前面第一个阶段是两个 ATP 的净收益。这个阶段也是两个 ATP 的收益。真正我说了，刚才整个的教学过程能够得到三十八个 ATP， 真正大量的是第三阶段，是电子转移阶段 ，electron transport chain， 就这个阶段得到三十四个 ATP， 这是最大量的。所以我们的所谓的无氧训练就是不要进入到后面的克莱布循环和电子转移，不要进入到这个。我们的肌肉不像水果，要是水果的话。停留在第一个阶段就会出现酒精了 ，alcohol 就出现了。肌肉不行，所以肌肉会产生乳酸，这是我们身体锻炼之后会酸痛的原因就在这里。咱们要是跟植物一样的话，那就大家不用喝酒了，只要一进行无氧锻炼，就浑身就醉了，就产生大量的酒精了。所以这是整个氧气的环节，呃，最开始第一阶段是不需要氧气的，后两个阶段需要氧气。啊，但是真正大量产生出能量的 ATP 的是在电子转移阶段，这些呢都已经研究的很清楚了。尽管糖酵解还有很多的变形啊，不能说完全都所有的细节掌握了，但大体上了解清楚了。在这一次的诺贝尔奖授予的这三位研究者医学奖啊，主要是研究氧气的变化和基因表达上的痛的关系，就细胞如何来感知，如何来调控。